0: Heute werde ich versuchen, euch die Geschichte aus einer vielleicht anderen Perspektive näher zu bringen. Jeder kennt Alexander den Großen, den ungeschlagenen Strategen, den tapferen Kommandanten, den großartigen Feldherrn. Aber nicht jeder in der Geschichte sah und sieht das auch so. Hier ist ein Kommentar zum Beispiel von Seneca über Alexander. Den unglücklichen Alexander trieb seine Zerstörungswucht sogar in das Unerhörte. Oder hältst du jemanden für geistig gesund, der mit der Unterwerfung Griechenlands beginnt, wo er doch seine Erziehung dort erhielt? Nicht zufrieden mit der Katastrophe so vieler Staaten, die sein Vater Philipp besiegt oder gekauft hatte, wirft er die einen hier, die anderen dort nieder und trägt seine Waffen durch die ganze Welt. Und nirgends macht seine Grausamkeit erschöpft Halt, nach Art wilder Tiere, die mehr reißen, als ihr Hunger verlangt. Also wie man hört, hat Seneca absolut keine gute Meinung von Alexander, sogar mehr als das. Man hört eine gewisse Verachtung sogar heraus. Sein Verhalten, also das Verhalten von Alexander dem Großen und seine ständige wechselnde Laune machten ihn auch zu einem unberechenenden Herrscher, und das war auf gar keinen Fall beliebt, besonders eben nicht bei den Untertanen, die aus Grund, also aus diesem Grund, immer wieder Angst vor Strafen haben mussten, die sie nicht verstanden oder aufgrund von Laune eben irgendwelche neuen Gesetze erhielten, die keinen Sinn für sie ergaben. Wie dem auch sei, nach dem Sieg über Darius und seiner Krönung zum König der Könige und dem König von Asien im Jahr ca. 330 v. Chr., machte sich Alexander gleich daran, den Rest des Persischen Reiches zu erobern und zu befrieden. Als erstes verfolgte er die Verräter von Darius, Bezos, die ihn getötet hatten, bis nach Baktrien. Das sorgte für sehr starke Unmut zwischen seinen Männern. Die verstanden es nämlich nicht, warum er jetzt versuchte, die Perser zu beschwichtigen. Es konnte ihm doch eigentlich egal sein, ob sie sich gegenseitig verraten oder töteten oder was auch immer. Für sie war das irgendwie sinnlos. Der Weg außerdem war lang und beschwerlich. Sie verfolgten den Verräter Besus bis in das heutige Turkmenistan. Unterwegs ließ Alexander sogar einen seiner Kritiker und Feldherren exekutieren, da er den Verdacht hatte, dass dieser ihn töten lassen wollte. Als sie dann schlussendlich den Turkmenistan Besus endlich schnappen konnten, waren die Männer erleichtert. Das hieß nämlich für sie, dass sie endlich wieder zurückkehren konnten und wieder nach Osten ziehen konnten. Sie konnten sich dort ein bisschen ausruhen und vielleicht sogar eine Pause genießen. Aber das war falsch gedacht. Alexander trieb sie weiter an. Nur noch eine Zertrappe war zu erobern und ganz Persien sollte ihm gehören. Nach der Eroberung von dieser Zertrappe, Marakanda, zog er weiter in den Osten bis in das heute Tadschikistan. Kaum war er dort mit seinen Truppen angekommen, erreichte ihn die Nachricht einer Rebellion gegen ihn in Sogdien. Diese Nachricht erzürnte ihn, und zwar so sehr, dass er nach seiner Eroberung von sieben rebellischen Städten gleich einmal alle männlichen Einwohner töten ließ. Ihr müsst euch das mal vorstellen, er hat einfach alle männlichen Einwohner, und das bedeutet egal welchen Alters, töten lassen. Aber er war noch immer nicht beschwichtigt. Weil der Anführer der Rebellion ihm kommen konnte, brannte er auch alle Dörfer und Felder nieder, die sich gegen ihn gestellt hatten. Und es war kurz vor Winter. Kurz vor Winterbeginn 328 vor Christus, zog er dann schlussendlich mit seinen unglaublich erschöpften Truppen bis nach Bactrien wieder zurück. Im Winter darauf konnte der rebellische Anführer sogar getötet werden. Und das war für Alexander dem Großen ein Grund zu feiern. Aber es kam auch zu vielen Streitigkeiten zwischen ihm und einiger seiner Generäle. Auch während dieser Feier. Er wollte von ihnen, dass sie sich dem persischen Ritual der Proskinese fügten. Das bedeutet, dass sie sich eigentlich vor ihm auf die Knie werften und den Kopf an den Boden pressen. Das war für die Makedonier unvorstellbar, weil sie waren freie Männer und dem einzigen, die sie sich unterordneten, waren die Götter. Also für sie war das ein unmögliches Verlangen. Egal wie sehr Alexander darauf pochte, dass er der Sohn des Zeus war, für sie blieb er noch immer ein sterblicher Mann. Betrunken tötete Alexander sogar einen seiner ältesten und erfolgreichsten Generäle. Und natürlich schob er alles auf seine Trunkenheit. Die Moral und solche Sachen machten natürlich die Sache noch viel schwieriger zwischen ihm und seinen Soldaten. Zusätzlich zudem heiratete er auch noch die soktische Prinzessin Roxane. Dafür aber musste er seinen Geliebte Barsine und seinen unehelichen Sohn Herakles fortschicken. Im Jahre 327 vor Chr. spitzte sich die Lage vollkommen zu und einige seiner Pagen hatten sich sogar verschworen, ihn zu töten. Alle wurden natürlich erwischt, alle wurden exekutiert und sogar Kalisthenes, seinen Biografen ließ er exekutieren, weil sein Schüler der Hauptverschwörer war. Als Aristoteles in Griechenland davon erfuhr, wurde Alexander nur noch als Tyrann von seiner Schule bezeichnet. Nach seiner Hochzeit wandte sich Alexander dem Osten zu. Das mystische und fremde Indien war ein Land aus Erzählungen und für die westliche Welt komplett unbekannt. Mit seinen Armeen marschierte er dann los. Ohne Widerstand erkannte der erste der indischen Herrscher Alexander als König an. Erst der König Omphis stellte sich mit seinen Truppen an den Ufern von Indus gegen Alexander. Am Hydaspes kam es dann zu einer Schlacht, die die Truppen des Alexander für sich gewinnen konnten. Omphis wurde dann für seinen Mut und seine Tapferkeit sogar mit größeren Ländereien von Alexander belohnt. Alexander hatte vor, noch weit in den Osten zu ziehen, aber seine Soldaten zogen endgültig den Schlussstrich. Sie waren müde, sie waren erschöpft. Viele hatten aufgrund von Krankheit und das Wetter ihr Leben verloren und das nächste Ziehen, Magada, war noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Egal was Alexander versuchte, egal welche Methode er anwandte, seine Truppen verweigerten jeden Befehl. Also befahl er das Einzige, was ihm noch möglich war, den Rückzug. Sonderbarerweise aber teilte er seine Armee auf. Ein Teil sollte mit Schiffen über den Persischen Golf zurück und der andere Teil marschierte komischerweise durch die Gedrosische Wüste. Seine persischen Berater hatten aber Alexander dringlich davor gewarnt, diesen Weg einzuschlagen. Aber trotzdem marschierte er durch die Wüste. Der Verlust an Soldaten war immens. Beinahe zwei Monate marschierten sie und wurden dabei immer wieder von kleineren feindlichen Truppen verschiedener lokaler Herrscher angegriffen. Erst im Dezember 325 vor Chr. erreichte Alexander dann seinen Außenposten im östlichen Persien. Bei seiner Rückkehr aber erhielt er die Nachricht, dass einige seiner Zertrappen ihre Macht ausgenutzt hatten und deshalb ordnete er gleich deren Exekution an. Einige von ihnen hatten auch das Grab des Darius dem Großen geschändet und auch diese Männer ließ er exekutieren. Er ließ neue Gesetze, um das Verschmelzen der Kulturen zu fördern. Jedoch traf das aus großem Widerstand bei seinen Leuten. Die Makedonier und Griechen zu dieser Zeit waren noch immer der Meinung, dass die Perser Barbaren waren. Alexander sah das aber nicht so. Er eignete sich immer mehr deren Kultur an und immer mehr deren Rituale und Eigenheiten. Sogar die Kleidung trug er langsam. Trotz jeglichen Widerstands wurde eine Massenhochzeit in Susa organisiert. Zehntausend persische Frauen wurden mit makedonischen Soldaten und Offizieren verheiratet. Er selbst heiratete zudem die Tochter des Darius III., dem er das Reich eben davor abgenommen hatte. Immer mehr laute Stimmen gegen Alexander wurden hörbar. Viele Soldaten waren dagegen, dass sich Perser in der Armee befanden und dass diese nun auch Offiziersposten einnehmen konnten. Zum Trotz anscheinend ließ Alexander sogar noch mehr Perser in seine Armee und manche erhielten sogar makedonische Ehrentitel. Seine Soldaten waren daraufhin etwas ruhiger und höchstwahrscheinlich sogar baff, er aber lenkte ebenfalls etwas ein und nahm die makedonischen Titel wieder zurück. Er verhielt sich trotzdem immer mehr wie ein persischer König und nicht wie ein makedonischer Herrscher. Und das traf auf sehr viel Unmut. Zu dieser Zeit verstarb dann auch sein Kindheitsfreund und Liebhaber, Hephaeston, an einem sehr schweren Fieber. Aus Trauer machte Alexander dann einige Sachen, die mich persönlich sehr verwundern. Ich weiß zwar, dass er etwas größenwahnsinnig war wie jeder andere Herrscher zu dieser Zeit, und auch danach natürlich, aber das nächste, was er tat, war einfach nur komisch. Erstens ließ er mal den behandelnden Arzt töten. Gut. Dann ließ er die Kassiten, ein kleines Volk in Zentralopfer, angeblich opfern und seinen Freund als Halbgott im Reich verehren. Es wurde im ganzen Imperium die Trauer für ein Jahr angeordnet. Also ein sehr komisches Verhalten, aber gut. 323 vor Christus ritt Alexander dann nach Babylon, um seine weiteren Pläne der Expansion zu machen. Man vermutet, er hatte vor, dann Nordafrika zu erobern. Aber so weit sollte es natürlich nicht kommen, am 10. oder am 11. Juni 323 v. Chr. verstarb Alexander der Große an einem Fieber. Und das Chaos brach aus. Es ist so unglaublich viel in so kürzester Zeit passiert. Und ich wüsste wirklich nicht, wie ich da anfangen sollte. Weil, wenn ich anfange, jedes Ereignis zu erzählen, würde ich nicht weiterkommen mit dem Podcast, glaube ich. Ich könnte noch Stunden darüber erzählen, was eben der Nachfolgekrieg von Alexander für Konsequenzen hatte. Aber... Ich werde mich versuchen, so kurz wie möglich zu halten und auch so konzentriert auf die Region wie möglich zu halten. Ich muss sagen, es ist auch unglaublich interessant, es so unglaublich viel Mord und Totschlag, Verschwörungen, Bündnisse, äh, Verrat, alles was man sich vorstellen kann, war in dieser Zeit vorhanden. Also es war einfach unglaublich. Zurück zum Thema. Plutarch zufolge hatte Alexander kaum 14 Tage davor mit seinem Flottenadmiral ein Gespräch geführt. Als dieser ihn gefragt hatte, wer denn sein Nachfolger sein sollte, antwortete Alexander wohl mit den schlimmsten Worten, die man sich vielleicht denken kann: Der Stärkste. Und natürlich hielten sich alle für den Stärksten. Die vier Großen, die herauskamen, waren Kassander, Ptolemäus, Antigonos und Seleukos. Die Diadochi teilten das riesige Reich in vier. Angeblich aber, Plutarch zufolge, wurde das Reich Perdikas, dem Freund von Alexander und Hephaeston, vererbt. Aber egal, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, Perdikas hatte nicht sehr lange zu leben. Also wie gesagt, nach dem Tod von Alexander begann das verwirrende und grausame Spiel um das Erbe. kassander ordnete gleich einmal die Exekution von Roxana, der Frau von Alexander, deren Sohn und die Mutter Olympias an, um die Macht zu konsolidieren als König von Makedonien. Ptolemäus schnappte sich dann die Leiche von Alexander und zog sich dann mit seinen Leuten nach Ägypten zurück, wo er die ptolemäische Dynastie gegründet hatte. Antigonos erhielt Phrygra, Pamphylia und Lykia. Zu guter Letzt wurde Seleukos das Seleukidische Reich, bestehend aus Mesopotamien, Anatolien und ein Teil von Syrien, angerechnet. Lange hielt aber diese Konstellation nicht an und ich darf nicht vergessen zu erzählen, das sind nur die vier Großen. Es gab sehr, sehr viele andere, die noch Teile des Reiches für sich beansprucht hatten. Das Reich des Alexanders zog sich von Griechenland bis nach Indien und in den Süden bis in den Sudan. Kein Reich war jemals so groß gewesen und nun zersplitterte es einfach in einem riesigen Kampf um Macht und Gier. In den ersten Jahren des Nachfolgekrieges kam es zu so vielen Bündnissen und so vielen Brüchen, dass ich wirklich nicht weiß, wo ich anfangen sollte. Keiner der Herrscher konnte sich irgendwie auf irgendeine Weise auf den anderen verlassen. Aber es kam im Jahre 321 vor Christus in Babylon zu einem Abkommen. Und alle Herrscher kehrten wieder heim. Natürlich plante jeder seine Machenschaften währenddessen. Im Jahr 319 vor Christus marschierte dann Antigonos Richtung Babylon und zwang Seleukos dabei, nach Ägypten zu Ptolemäus zu fliehen. Als Antigonos dann versuchte, auch nach Syrien einzumarschieren, wurde er dann von den gemeinsamen Truppen von Ptolemaos und Seleukos aufgehalten. Einige Jahre bekriegten sie sich dann um Syrien, und nach der Schlacht um Gaza, um 312 v. Chr., wurde dann zwischen den drei ein Frieden beschlossen. Aber Kleinasien blieb weiterhin unter Antigonos Herrschaft. Aber wie gesagt, der Friede hielt nicht lange an und Antigonos versuchte diesmal, Makedonien zu erobern. Diesmal vereinten sich so ziemlich alle um ihn herum gegen ihn. Kaum ein Jahr später waren eigentlich alle des Krieges müde. Niemand wollte eigentlich mehr. Es wurde wieder ein Friedensabkommen unterschrieben, ausgeschlossen aber war Seleukos, und Antigonos konzentrierte seine gesamten Kräfte darauf, Babylon wieder zurückzuerobern. Allerdings schaffte er das nicht. Nicht nur das, er verlor auch noch Ekbatana und Susa zwei der größten Städte in Persien. Zwei Jahre später wurde er dann in einer entscheidenden Schlacht von Seleukos überrumpelt und musste alle Satraten im Osten aufgeben. Das hieß, dass jeglicher Anspruch aufgegeben wurde. Seleukos nutzte die Gelegenheit natürlich und kümmerte sich nun um die Grenze zu Indien. Nach ca fünf Jahren wurde dort Frieden geschlossen und er kehrte sogar mit ca. 500 Kriegselefanten in den Westen zurück. 301 vor Chr. Verbündete er sich dann mit Lysimachos und tötete dabei Antigonos bei der Schlacht von Ipsos. Ja, ich weiß, es ist wieder ein bisschen kompliziert wieder. Durch seinen Sieg bei der Schlacht aber, erstreckte sich sein Machtbereich nun von Zentralanatolien und Syrien bis nach Indien. Als er natürlich auch Palästina für sich beanspruchen wollte, kam es dann zu einem Konflikt mit seinem ehemaligen Freund und Verbündeten Ptolemäus in Ägypten. Denn dieser wollte das Gebiet für sich, obwohl er nicht einmal in der Schlacht teilgenommen hatte. Jetzt kam es zu einem neuen Zusammenwürfeln der Mitspieler. Ptolemaios und Lysimachos, Herrscher von Thrakien und Westhöke, verbündeten sich gegen Seleukos und Demetrius, Herrscher von Phönizien und Zypern. Für einige Jahre gab es dann eine Art, sagen wir, Gleichgewicht, und ein größerer Krieg konnte dadurch verhindert werden. Aber diese Paz-Situation würde Generationen später den Krieg zwischen Ägypten und Seleukiden auslösen. 287 vor Christus nutzte dann Seleukos die Gelegenheit, dass Demetrius, sein ehemaliger Verbündeter, sich nach Griechenland zurückzog und schnappte sich dessen letzten Gebiete in Phönizien und in Kilikien. Fast der gesamte asiatische Teil des ehemaligen Alexanderreiches gehörte nun ihm, mit Ausnahme der westlichen Türkei. Er ließ einige makedonische und griechische Siedler nach Syrien bringen und dort gründete er weitere Städte, darunter auch die große Stadt von Antiochia und er stabilisierte das Reich mit einer Reihe von Reformen. Nur noch Lassimachos störte ihn. Aber ca. 283 v. Chr. kam es zu einem Familienmord. Lysimachos tötete seinen eigenen Sohn, und Seleukos nutzte diesen Mord als Vorwand für einen groß angelegten Angriff. Zwei Jahre lang dauerte der Krieg, aber schlussendlich konnte er seinen Gegner in der Schlacht von Korypetion töten. Ganz Asien gehörte nun ihm. In einem hohen Alter von 70 Jahren übergab er dann sein Zepter an seinen Sohn Antochos und wollte zurück nach Mazedonien. Aber so weit kam es natürlich nicht für den alten König. In Thrakien wurde er ermordet, aber seine Asche gegen seinen Preis zurück an seinen Sohn gebracht. Er war der letzte der Diadochen gewesen und der erfolgreichste. Sein Reich war zwar nicht so groß wie das von Alexander, aber stabiler und stärker. Und sein Sohn brachte einen neuen Wind mit sich.